0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。如果你喜欢今天的文章，欢迎在文末为我们点击一个再看，顺便到留言区里来聊一聊。今天我们不得不面对世界的不确定性，无论是疫情的冲击引发的经济的失序与技术的变革，还是今天中国的国际环境，剧烈的变化让我们迷茫，也让我们深思。如何重新认识眼前的世界？如何在不确定性中做好决策？如何维护既有组织或秩序的稳定？如何追求自己内心的安宁？今天的内容是孙丽萍老师从哲学的角度给我们来解答。所谓黑天鹅，是早就隐藏在水下的问题暴露了出来。我们这代人都是在全球化的高速发展阶段中进入社会的，我们似乎已经形成了一种固定的思维。按照美国学者的说法，叫做“世界是平的”。我们甚至认为这种平坦可以一直延续下去，这也几乎成为了我们中间很多人的世界观。但是这次的疫情开始打破我们这种认知了，很多人认为这只是一个黑天鹅事件，但事情并不是如此的简单。所谓的黑天鹅，实际上是早就隐藏在水面之下的问题暴露了出来而已。如何认识今天的世界？提出这个问题，表达了我们今天重新追求对真实世界的新认知，也表达了我们今天对真实世界的无知。所谓世界是平的，就是经济全球化运动带来的理解世界状态的流行比喻。但世界上很多事情被经济活动的繁荣与和谐给遮掩了，一旦这种遮掩破裂，世界上本来具有的政治冲突和文化冲突就会暴露出来。人类社会中的全部冲突都是来自不同文明的群体秉持了不同文化理念的结果，这也就会对理解世界与理解合理的人类生存方式得出不同的结论，或者是民主自由至上，或者是社会集体至上。或者是经济效益至上，生命健康至上，追求政府责任至上，又或者是团结应对疫情至上。秉持不同结论的文明群体很难说服对方，尽管他们或许在生活中与生意场上曾经是亲如兄弟。今天疫情的突袭将全球化之下的政治与文化冲突暴露与强化了，将覆盖在平坦世界表面的装饰给揭开了。这就必然引起不同程度的混乱，乱的不仅仅是经济和就业，还包括了政治与治理，也包括了国际关系与国际政治。各国或平顺或是艰难的内部秩序，大都暴露出了新的问题。中国与美国之间破坏了几十年的和睦状态，似乎来自科技性的贸易纠纷，又扩大到了其他的领域。看似铁板一块的西方世界，也开始露出了许多的龌龊。光鲜的欧盟在抗击疫情的活动几乎是不存在的。世界向我们呈现出一种坑坑洼洼的状态。为什么世界不是平的？人类依据自己的精神世界来理解与表达自己的生存环境。人类依据自己的精神世界构建出了特殊的社会生存环境。社会秩序的依据，在人类的文化中，不同文化支撑的不同社会形态，构成了不同的文明。人类的文明又具有历史的渊源，不同文明由他们不同的生存历史与演化历程决定。社会环境就是人类个体间依据观念共识而构建出来的复杂联系形态，这种形态可以概括为多层次嵌套的群体。从哲学上来讲，每一个个人都是绝对独立的，这种独立性来自他们独特的精神世界。这种独特性来自他们独特的精神世界，这种独特性构成了每个人独特的环境理解与生存需求，这是人类自由价值的本体论依据。每一个人的内心世界跟另一个人的内心世界是绝对不可以通约的，或者不可能完全透明沟通的。我们之间的互相理解和沟通都是相对的、模糊的，都是加上了自己的精神世界内涵或者是自己的看法的，这都来自人类个体之间的绝对差异。正因为这种差异，才形成了人与人之间的复杂联系与社会关系，才形成了社会秩序与社会结构的组织化形态，才形成了社会分工与社会合作，才形成了全部社会关系与社会结构。才形成了多层次嵌套的社会群体。要素的差异就是要素间可能形成组织化的依据。物理世界如此，生命世界如此，精神世界如此，人类社会也如此。依据传统的科学世界观，形成了一种社会结构，就是人类个体的简单集合与堆积的认知。这种认知就是否认了存在要素间差异的基本环境功能。实际上，只要承认差异，承认因为要素间的差异而形成的环境功能的耦合、自组织过程的逻辑，就可以得到理解。今天，只有在理解自然环境的科学理论体系当中，才形成了基于自然组织过程的本体论思想，这就耗散结构论。这种思想还没有在哲学中有效的普及，还远远没有深入到社会学当中。今天，在人类理解精神与社会环境中自由推广耗散结构概念的说法还是很幼稚的，还都是充满了哲学漏洞。今天，人类的主流文化还无法用于基于系统论的崭新世界观来理解我们社会中的矛盾与冲突，用环境存在的要素差异与自组织过程与结果来理解人类的生存环境。包括理解自然环境与社会环境，这是一种比较合理的世界观。在曾经的自然科学世界观中，常常出现模糊这一要点的倾向，这种倾向必然支持机械论与还原论的世界观。机械论世界观已经陈旧，还原论世界观还在流行，特别是在今天的社会学观念当中，还原论还很兴盛。将人类社会理解为自由个人的自然聚集，并由此将人类的自由绝对化，在理解人类社会环境与社会活动中，忽视了环境存在中的秩序与组织化形态的根本功能，就是还原论世界观在社会伦理与社会意识形态中的折射形成的文化成果。依据还原论的世界观，任何环境存在形态的功能都可以通过分析。其内在要素的环境功能得到理解与说明，用这种世界观理解人类社会的存在，就会自然得出这样的结论：全部社会存在的环境功能都可以从人类个体的生存需求中得到理解与说明；全部人类个体的生存需求都可以从人类的生命活动形态中得到理解与说明。这种理解是浅显的，这种理解无法深刻说明今天的人类世界了。人类社会中为什么会有竞争？社会竞争来自不同社会成员对相同社会资源的共同需求，来自这种共同需求中的资源冲突。三角恋是竞争，因为两个恋人把目标集中到一个人身上。办公室的职务晋升中的竞争，因为一个职位有很多人想占据。市场经济活动中充满了竞争，这是来自大量参与者对相同经济资源的需求，人才的流转中的竞争，同样的人力资源，不同的人都想要。竞争是人类生活普遍存在的现象，是不会消失的。广义的竞争是一般存在的基本状态，狭义的竞争是人类生存的基本状态。社会活动中的竞争决定了世界的不平坦。当社会竞争比较缓和的时候，世界的不平坦可以被和谐的秩序所掩盖；当社会竞争比较尖锐的时候，这种不平坦就凸显了出来。站在不同的高度，看到不同的世界。其实世界本来就是崎岖的，只是我们在这十几年当中把这种不平坦忽略了。面对同样的世界，不同的人会看到不同的景象。有的人会被平静的水面迷惑。有的人未雨绸缪，随时防备着惊涛骇浪的到来，所以有的人会束手无策，随波逐流；有的人会坦然面对，不惊不惧。当今对企业家只有一个流行的评价标准，叫财富排行榜，也就是依据他们掌控的经济下浮来评价他们的高下。财富标准并非不重要，但这只是一个维度，还应该有一个维度，就是价值标准。可以用四个层次的价值追求提供企业家评价的另一个标准。最低层的企业家价值追求就是养家糊口；第二个层次的企业家的价值追求就是成为行业的领袖；第三个层次的企业家的价值追求就是关注国家产业的发展；最高层次的企业家的价值追求就是具有治国平天下的情怀。当你处于不同的价值追求高度，会看到不同的世界。对于企业来说，企业家的视野和取舍决定了企业的兴衰变迁。养家糊口的人满眼是黑天鹅，什么都是高度不确定的，他不知道该怎么办，只能随波逐流、随遇而安。琢磨自己行业的企业家会发现，在疫情之后行业的变化，会根据自己的判断决定取舍。如果是曹德旺这样的产业领袖，会比较坦然，美国人让他做，他就去做一做；美国人不让他做，就回中国做，没有什么可怕的。但是像任正非这样的企业家就很少了，他是代表国家在打仗。我们还可以看到，有些人的财富已经很多了，但是仍然是养家糊口的层次，除了买别墅、买跑车，对行业没有什么贡献和引领。一看不行就跳行转业，转移财产。他们常常在不确定的变化中越折腾越穷。如果你在行业里有理想有追求，就会看到完全不一样的东西。正是这些决定了你决策中的取舍与企业的命运。那我们要如何在不确定的世界做好决策呢？既然两个价值追求不同的人对同一个事情的判断也会大相径庭，那么我们该如何在不确定性的环境中做好决策？首先要认识到没有绝对正确的决策，我们要承认没有绝对正确的选择和决策。但是流行的科学世界观告诉我们，有一种价值选择与行为决策是绝对正确的，人类可以得到对这种选择的认知。这种世界观使得我们脑海中形成了一个固定的模式：天下有一个终极合理的道理，世界有一个终极正确的秩序。如果我们的判断符合这个终极模式，我们就可以达到终极的正确；反之，如果我们离开了这个终极的模式，那我们就是错误的了。因此，今天的全部决策理论都在寻求到达绝对正确决策的途径，作为信仰。这种观念没有问题，作为哲学思维，这种观念就简陋了。如果我们的生存环境中并没有一个终极正确的秩序模式，那我们如何可以追求真理？我们如何可以达到正确的认知？我们如何可以得到正确的行为方式呢？其实，人类从来没有获得过绝对正确的行为方式，但人类还在合理的繁衍到了今天，人类还将正常的繁衍下去，并不会很快的消亡。人类并非在绝对正确的行为中获得生存延续的，我们也不是在绝对正确的行为方式中获得合理的生活状态的。反之，我始终处在不合理的行为方式的包围中，实现自己对相对合理生存与生活。这是因为人类的全部生存行为选择依据都是自己精神世界中。而人类的精神世界与外在的自然环境与社会环境是两个不同存在的形态，它们之间的秩序形态可以具有相似性，但永远不会完全一致。另外，即使具有了与外在环境秩序高度相似的精神环境的人，其行为选择的结果也会严重的把自己情感状态所别扭。那么人类是怎么样在大量并非合理的行为选择中实现正常生存的呢？就是通过实践循环。所谓实践循环，就是人类不断在生存行为中提供对自己行为效果的理解，并依据这种理解来用不停息的修正新的行为选择方式。在这种永远不停息的行为迭代当中，人类最终可以得到大致合理的生存行为。这个过程就是哲学定义中的实践，这就解决了我们生活的世界与我们生存行为都是高度不确定性的，也决定了我们任何精美的预先决策规划都是不可能全部实现的。但合理的规划仍然是有用的，它的合理行为迭代的出发点，但仅仅是一个出发点而已。此外，一个稳定的目标也会带来一个稳定的内心意识活动状态。我们可以对很多在某一个领域中的成功者设问：“你们是不是从小就确立了这个目标来追求努力的呢？”他们都会说：“不是的。”都常常会回答：“说是。”我之所以走到了今天，很多重要的选择都是偶然的。我的初目标并没有实现，但我的宏大理想实现了，我做了另外目标的成功。虽然人生的大部分结果常常来自无心插柳。但是我们仍然要有追求。如果躺在那里什么也不想，我们将会一事无成。在如此不确定的世界里，做企业的人思想压力就会很大。他的经验常常会告诉他，他无论怎么事先计划，都会发生意想不到的事情。大家常常也因此陷入了焦虑。但是，如果你认识到了这种不确定性是正常的，并在任何行为中都为自己留有余地，并随时准备应对意外，你就可以坦然起来，追求绝对正确的决策，反而增加了焦虑。能把事做对的人，不是料事如神的人，而是为自己料不到的事留了余地的人。我们很多做企业、做投资的人不留余地，在想当然的正确判断中茫然使用高杠杆，或者负债太重，或者财务链太紧，一旦碰到意外就会崩断。我们的流行文化也常常为既有的成功者编造他们料事如神、孤注一掷的神奇故事，以为可以励志，实际上常常是害人。如果问我怎么面对如此不确定的世界，我只能从哲学的角度上告诉大家。世界上没有绝对的正确，你永远要面对不确定，永远要为不确定留余量。你的智慧不是用来追求绝对正确，而是用来判断不同的行为选择中不确定的程度，以便决定留余地的范围。那些失败的比较惨的人，总会认为他达到了一个绝对正确的判断中，但结果则一下子就摔倒了。即使他偶然的成功了，如此思维一下，下一次也一定会摔得很惨。而懂得在行为选择中留有合理余量的人，无论是成功还是失败，他都会游刃有余，胜不骄，败不馁。我们如何在如此不确定的世界中，让自己的行为结果比较正确呢？人类行为的全部确定性，都来自人类特使的行为方式——实践循环。实践是我们的一种生存方式。在实践循环当中，包括了在社会环境里的行为与活动，也包括了精神环境中的认知活动。在这两个环境里，生存行为与认识活动的交织和循环，就构成了实践。那种将实践仅仅理解为社会活动方式的观念，是一种肤浅的教条。在实践循环当中，任何社会环境中的行为的结果，都会构成我们精神环境中的经验观念。这个经验观念与原来的驱动行为的价值目标间的必然差异，就提供了人类认识活动修正精神环境秩序的基本动因。认识活动由此构成了新的观念与价值，就会修正新的行为目标，形成新的社会追求与新的行为方式。人类就是这样用不停息的行走在不断接近正确行为方式的路途中。在中国文化的常识当中，“活到老，学到老，生于忧患，死于安乐”，就是对人类这种生存方式的深刻认知。人类永远在实践循环中实现合理的生存。每一个决策的对，都是一个实践循环中的相对流动的对。在决策中没有终极的对。在合理的实践循环当中，有三个层次的对的追求。第一个追求的对，是要用自己合理的价值目标去做事，也让你的行为方式尽可能符合你的价值观。不合理的价值追求，难以形成合理的实践循环。第二个追求对，是在做完这件事情以后，一定要形成行为结果的明确经验，经验的内涵要尽可能符合这个外在结果。第三个追求的对，是把这个经验跟你原来的初始价值目标进行比对，找到差异，形成新的认知。这样下来，我们就有了一个行为决策的对的新标准。这就是做好实践循环中的每一步。绝对对的决策只存在于简化的理念观念中，并不会存在于真实的社会生活里。正是世界的不确定性，为自己预料不到的事情留有余地。同时，在实践循环中做好每一步，不断自我反馈，形成新的认知，才能在这个不确定的世界中游刃有余。那我们应该如何在不确定的世界当中维持组织的稳定？我们的企业发展当中会看到，企业的运转是由员工操控的，而企业文化、企业效率之所以复杂，就来自于员工身上的双重价值身份。何为双重身份？第一，每一个员工都是企业拥有的人力资源。啊，企业是什么？企业就是现代社会中承担经济活动功能的社会结构。社会的经济活动在干什么？社会经济活动的本质就是流转与变换经济资源。企业的功能是什么？企业通过流转与变换经济资源而获取利润，实现占有财富的增加和自我生存。实体企业就是在流转与变换实体经济资源，互联网企业就是在流转与变换虚拟经济资源，或者具有经济价值的信息，文化企业是在流转与变换具有经济价值的文化资源。全部经济资源在企业中的流转与变换，无非是获取利润。企业的直接目标是获取利润，企业的间接社会功能是创造社会经济资源的价值。实现社会经济活动的职能。如果从个人角度看待员工，他们就是实现企业功能必不可少的人力资源。企业从人力资源市场上雇佣员工，租用他们的人力资源，发给他们工资为租金。这就是一个现代社会中人力资源流转与变换的基本活动过程。人力资源是被企业流转变换的一种资源。人力资源的雇佣方式就是其资本化的方式。人力资源现代的管理方式就是人力资源的资本化管理方式。第二，每个员工都是独立生存的社会一般成员。社会就是由人类个体间提供社会关系组织起来的多层次嵌套的群体。个体与群体都是社会成员，个体是基本社会成员，企业是典型的经济活动群体，家庭或族群的典型的基本生存群体。民族、国家、政党、文化圈都是不同层次的社会群体，每一个企业成员都同时生活在多个层次的群体，他们属于多层次的群体成员，他们也就必然追求自己的不同群体中的公共价值。每个员工不仅仅是企业成员，下了班他也是妻子、丈夫、父亲、朋友、俱乐部成员、政党成员或者是民族与种族的成员。这是员工的复杂化身份，不理解员工的复杂化身份，就无法理解员工的全部行为方式。每一个员工的精神世界当中，不仅有企业的公共价值，还有别人个人价值与公共价值。他在企业中工作的时候，他一定会把别的价值自觉或不自觉地融合进来。这就是人类意识活动中价值活动的复杂化形态。在做人力资源的时候，必须理解员工的其他价值，这个时候就必须把它当做非企业员工来理解，这是人力资源管理中的一个角度与价值的发散与扩充，但在人力资源管理的理论逻辑里却无法安置，而有经验的企业管理者会把这个冲突看通，并在管理活动中运用。任正非曾对华为的人力资源经理说过。把钱分好了，什么问题都解决了。那他们是怎么分的呢？大部分的企业把利润首先分给股东，然后再给员工发工资。可是任正非说这样不对，他们是反过来的，先分给员工，有了剩余的再分给股东。所以他说，分好钱就是企业人力资源管理的要害。任何企业员工都是企业的雇员，他被雇佣的主要价值追求就是获取工资，其他价值追求都不是主要的。因此，任正非反对过分强调员工的奉献精神与企业凝聚力。首先，保证给员工分钱，大多数老板是不会这样做的。但是在人力资源的管理中，我们不仅要有经济收益的视角，还要有更为开阔的人本主义的视角。才能理解人力资源的特殊复杂性。人力资源跟其他资源不一样，它非常复杂，其他资源就相对简单多了。任正非做得很细致，用很多管理办法跟员工沟通。他原来每周都要在中层干部大会上讲话，跟大家沟通，不停地给员工灌输企业文化。他怕文化不稳定，还是把它法制化，也就是请法律专家把他们的企业文化制度化。文化就是往心里灌输，要将心比心。任正非的话会让底下的员工热血沸腾，不会因为他是大老板、高高在上就与员工隔开。他讲的话能和别人心灵沟通。最关键的是，任正非真正把人当作复杂的、有精神世界的对象，当作复杂的社会成员来管理。对于企业的管理者来说，员工一方面是企业的人力资源，是人的资本化形态。另一方面，又要把人当做一个复杂的、有精神世界的对象，和他们用心交流、讲心里话，才能取得效果。这叫人同此心，心同此理。这叫将心比心。任正非鼓励年轻员工踊跃到边远或者是危险的国外去开拓市场，他自己的巡视也就从来不会回避那些远的和危险的地方。他说：“如果我不能面对艰苦与危险，”如何可以说服员工来面对？在这个不确定的世界，我们要怎么样去追求内心的安宁呢？我们每个人的个体在动荡不定的复杂世界当中，在面对各种不确定时，难免会生出一些如浮萍随波逐流的感觉。我们这一代中国的年轻人常常会因此而惴惴不安，特别是在疫情过后，这种焦虑就更盛了。中国人生活的比其他人要累，这是不容置疑的，因为中国人在各种不同的文明当中更具有集体意识，更具有公共责任感，更愿意努力奋斗，也就更加勤奋。当下的中国社会处于 2,000 年的大变局的剧烈收尾中，这就是从辉煌的农耕文明进入到了工业贸易文明的完成阶段。中国人用100年干了西方两三百年的事情啊！我们也就必定会比他们更辛苦了。我们不光勤劳，还很聪明，还玩命的干，一周常常会工作六十个小时以上，还没有加班费。这带来了什么样的结果呢？经济的迅速增长，国人的迅速致富，中国迅速变成了世界经济大国。说中国人撸起袖子干，这是实话。我们每一个人，不管是写字楼里的白领，还是生产线上的工人，不管是农民工还是公务员，都在用自己的血汗为中国发展做贡献，同时也在改变自己的生存状态，改变自己的人生命运。这就注定了这一代中国人必须很辛苦，但我们的下一代就可以不那么辛苦了。等到白领们不把挣一套房子、买一辆豪车当成人生目标了。公务员们不把当更大的官当做终身的荣誉了，农民工不再把城市落户当做生活的追求了，我们就会开始关注生命中其他更重要的东西。以前可能会有人说：“我宁可少活几年，也要先住上大房子，也要让我的孩子出国。”可是现在我们开始更加关注自己的健康了，愿意一年休息两个月，愿意降低工资而不加班。可以让生活更为的有品味。我们不再追求用努力工作来改变自己的经济状态与社会地位的状态了，他们的生活追求更为人性化和多样化。今天的中国人还常常会羡慕西方社会的富足与文明，特别是羡慕他们的生活追求与方式。也只有进入了高度富裕的社会状态，人们才会具有高度人性化与多样化的生活追求。那些不顾健康而拼命挣钱的升官的人，则是在用健康来换财富与地位。当不再把追求财富与地位当作最大的目标的时候，才会觉得健康很重要。但是我们今天大多数人是做不到的，只有那些退休的人才会这样的生活。我们今天如何获得幸福？幸福的判断标准是什么呢？幸福是一个流行概念，内涵常常很简单，但又会很复杂。有人把它理解为欲望或者是价值直接实现，例如有钱就会幸福，有爱情就会幸福，有朋友就会幸福，有家庭就会幸福，有了理想的职位就会幸福，当了官就会幸福，发了财就会幸福，如此等等。这些是不是幸福？可能是，但也可能不是。幸福的定义是什么呢？人类个体在社会行为中实现的价值，如果与它的基本价值结构相一致。就是获得了幸福，幸福不在实现价值的大小，而在于实现的价值与自己的价值观体系是否相一致。如果社会行为的实现价值或实现欲望与自己的价值观体系不一致，就只能获得欲望的快感，而不会获得真实的幸福。因此，幸福必须是来自稳定合理的价值追求。当个体的价值观体系或价值结构散乱冲突的时候，虽然欲望常常被满足，但幸福并不会来临。个体在这种情况下的行为方式常常是价值目标飘忽不定、变来变去的。今天觉得这件事情很好，过一段时间又觉得它并不好，就会形成社会行为目标的跳来跳去。要获得幸福，首先要有一个内心稳定的价值结构或价值体系。也就是具有一种稳定的生活目标与人生追求，它的直接表征就是内心平和而不焦虑，觉得可以按照这个生活方式坦然地面对一生，平静地走向死亡。所谓视死如归，就是真正状态的终极形态。在平静和谐的社会生活当中，死亡似乎离我们很遥远，但如何面对死亡，则常常是考验内心是否安宁的试金石。很多人在偶然经历了一次面对死亡的处境后，就会有一种大彻大悟的感觉，这就是面对死亡的意识活动中，突然得到了一个完整清晰的人生价值观结构。而在他平常忙忙碌碌甚至浑浑噩噩的生活当中，自己到底需要什么样的人生追求，常常会是模糊不清的。我们现在为什么物质生活越来越富足，内心却越来越焦虑呢？原因在于外界文化灌输的信息超过了我们内心审美活动的构建接纳能力。当我们的文化环境比较简单的时候，当由此而向世界中输入的文化信息比较单纯时，每个人的认知能力或审美能力都可以将这些文化内容消化与整合，并有序的安排在精神世界当中的观念结构里。这样一来，我们的内心世界。就是有秩序而和谐的了。但是现代社会环境中形成的文化多元化与文化信息爆炸，常常灌输了一些不知就理的文化概念与碎片化的知识。这种文化信息也就常常超越了个体的认知能力，个体的审美活动也就难以将它们消化、整合与有序的安置。这就是散乱冲突的文化环境造成了混乱焦虑的内心世界。文化的接纳并非越丰富越好，知识的灌输也并非越多越好。冲突的文化让人焦虑，混乱破碎的知识使人无所适从。所以，我们今天就要注意强化自己的认知能力，而不是单纯的注意自己的接受能力。认知能力来自哲学修养，哲学训练可以让我们具备审视与整合自己内心秩序的能力。单纯追求接纳知识而不能消化。不一定是福，也许是祸患。就像营养食品，并非吃进去就是好处，如果吃多了，超过了你的消化能力，还会吃出胃病来。过去我们层次处于文化贫乏与知识缺乏的社会环境，因此中国人就形成了开卷有益和知识就是力量的观念。但是今天，这样的观念已经过时了。今天我们的社会环境已经不再稀缺文化与知识，对知识的学习与灌输活动就是要跟自己的认知能力匹配，这也是我们教育方式中要解决的问题。中国今天的教育常常把学生当作流水线上的产品，把教育程序化与机械化，从而忘记了教育本质是塑造人格，也就是塑造合理的精神世界。哲学就是理解人类精神世界、环境与人类意识活动方式的学问。好的哲学应该是告诉大家怎么去审视与整合自己的思想与精神环境。正因为哲学不彰，宗教才会兴盛。如果没有时间去读专门的哲学书，还希望让自己的内心平和一点，那该怎么办？只有一个办法，在繁忙中腾出时间和精力，面对自己的内心。我们很多人一年中几乎没有时间来认真的反思自己，反思自己的精神追求与人生目标。每天忙到很晚睡觉，早上起来又忙着投入到新的工作。他们一直在面对任务，面对工作，面对他人，面对配偶，面对孩子，但是就是没有静下心来面对自己。他们没有时间看一看自己是什么样的人，没时间看一看自己到底在干什么。没时间看一看自己活在这个世界上特殊不特殊，看一看自己活到今天是怎么走过来的，看一看自己跟父母有什么不一样，看一看自己今后该往哪儿走，好好看看自己，这件事情真的很重要。每个月花上半天时间，什么事情都不想，就想想自己，这样做多了，你的内心的安宁就会慢慢的冒出来。你天生的哲学能力就会被滋生出来，你的哲学兴趣也就会产生了。那好了，以上就是我们今天所有的内容，感谢您的收听，我们下期再见。